0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más, ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones.
1: En esta edición de Conversaciones, Mariana Arias entrevista a Isela Costantini. En Creadores, dentro de Conversaciones de la Nación, recibimos a mujeres y hombres que, con su creatividad, con la manera que tienen de inventar su propia vida, nos inspiran. Hoy, una mujer que, se graduó, que nació en Brasil, se graduó en Comunicación Social en ese país, luego hizo un máster en la Universidad de Loyola, eh, es una mujer que accedió como... Primera mujer a, a la presidencia de una automotriz como la General Motors, después de pasar por todas las posiciones, porque comenzó en 1998. es premio Conex eh, aquí en Argentina. Además, eh, fue considerada por la revista Fortune como las 50 mujeres más influyentes y de más poder dentro de, de los negocios, y bueno, estuvo también presidiendo Aerolíneas Argentinas y Austral, luego de, de ese episodio que tuvo que dejar esa compañía, eh, creo que comenzó un proceso de transformación que sigue hasta hoy. Ella dice que está teniendo en este momento un proceso de transformación y todo el análisis de su vida está volcado en un libro que es el punto de partida de esta conversación que se llama Un líder en voz. Bienvenida, Isela Costantini Muchísimas gracias, Mariana. Un placer estar acá con ustedes. Bueno, mil gracias. Vamos a empezar por el principio un poquito de tu vida o de tu educación. Yo leí por ahí que tus padres, tanto tu padre Constantino, ¿no? eh, como tu madre Isela, eran bastante exigentes eh, con todo lo que tenía que ver con, con el estudio y, y con el trabajo. ¿no? Como que te, te marcaron un poco a fuego eh, en esa exigencia de que para salir a la vida había que prepararse mucho.
0: Sí, no, la verdad que sí. Eh, yo siempre cuento que yo me costó aprender a tener vacaciones porque en mi casa en mi papá no se tomaba vacaciones. Prácticamente era trabajar todos los días, todos los meses eh, y tenían un, un concepto muy claro de lo que querían tanto para mis tres hermanos como para mí. Era eh, primer estudio segundo el inglés y el tercero el deporte uh -huh. eran las tres obligaciones que teníamos eh, de encontrar algo y el deporte era lo más difícil para mí como mujer porque los varones era muy sencillo el fútbol era la solución más rápida claro. fueron tres eh, o una forma de educación con tres pilares que me marcaron mucho uh -huh. en mi forma de ser y obviamente el ejemplo de tanto mi padre y mi madre de la dedicación y de que el trabajo y el esfuerzo es lo que realmente lo hace eh, desarrollarse
1: a uno. Y eso lo, 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 lo viviste plenamente. No sé cuánto te habrá costado encontrar el placer después. Y bueno, yo creo que ese fue el gran, el gran, el gran, la gran,
0: el gran desafío que, que encontré, ¿no? Era uh -huh. la palabra disfrutar. Sí. O sea, eh, yo encontraba que mi disfrute siempre era en mi trabajo, uh -huh. mi realización también estaba en mi trabajo y era empezar a encontrar esas emociones y esos verbos de más eh, el disfrutar el, el divertirse uh -huh. de lo emocional y personal permitírselo, ¿no? y permitírselo o sea, es, es algo que bueno es, es parte, yo creo que eh, yo digo que la vida es maravillosa y, y poder vivirla y seguir aprendiendo, aprendiendo <risas> todos los días es fantástico, pero es parte también de
1: mi aprendizaje. Basándonos un poco en tu libro Un Líder en voz. ¿un líder nace o se puede construir a sí mismo o como líder? Yo creo que son las dos cosas. Yo digo que es, es
0: fantástico cuando una persona tiene esas características de liderazgo desde chiquitito, que es el dueño de la pelota y el donde dice, acá vamos a jugar al fútbol y, y hace las reglas y define el equipo. Y uno ya lo ve desde chiquito, cuando son niños, y dice, bueno, este es un líder nato. Eh, pero yo creo muchísimo en las personas que quieren eh, desarrollarse como uh -huh. líderes. Porque muchas veces uno ve, y lo uso en el ejemplo del deporte, eh, chicos que tienen un talento, una habilidad increíble, pero son vagos, no tienen ganas de dedicarse, no tienen la disciplina. Y entonces vos decís, pero todo ese talento que tenían para ser un super basquetbolista, un super jugador, un super nadador, queda desperdiciado... Porque esa naturaleza, eso era lo que era innato para ellos, uh -huh. no lo terminan desarrollando. Entonces, yo siempre digo que el que quiere algo si tiene las características innatas de un líder, lo puede potenciar, eh, potencializar de una forma fantástica. Y el que no tiene esas características naturales, le va a costar un poco más, pero si lo quiere trabajar, lo puede desarrollar. Uh -huh. Entonces, yo creo que el líder se puede hacer. Eh, obviamente que le va a costar un poco más si no tiene las herramientas naturales cuando uno nace.
1: ¿Vos las tenías naturales y trabajaste o, o trabajaste para construirte como líder? Yo creo que tenía un
0: poco de las naturales y, y pero trabajé muchísimo, Mariana. Yo digo que eh, toda, toda mi vida siempre fue mirando mucho más las cosas que yo tenía que mejorar mm. y no tanto escuchar las cosas en que yo era buena mm. o en las cosas que hacía bien. Era siempre que tenía la oportunidad de preguntarle a alguien decir, ¿en qué puedo mejorar? Eh, ¿Te parece que esto lo podría haber hecho de otra forma? Y era siempre buscando en qué no estoy haciendo mejor mi trabajo mm. o en qué me puedo desarrollar mejor. Y cuando uno eh, rompe, pesa barrera, de poder decir criticame, es como que uno se abre, se desarma y dice no soy perfecto, no, 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 no tengo todo el conocimiento y uno empieza a demostrar y tener la humildad de decir si soy humilde, con que no sé todo uh -huh. más fácil es
1: poder seguir preguntando para poder aprender Bueno, un poco el camino que existe en la General Motors tiene que ver con, con ir posición por posición y ¿no? aprendiendo eh, cada labor en esas distintas posiciones, o sea que llegaste en ley a, a ocupar ese primer lugar como mujer, cosa bastante única, ¿no? De ser la presidenta de una automotriz, además en un mundo bastante machista, ¿no? Sí, eh, mi carrera se dio de una forma bastante rara
0: porque no es que había un plan de carrera donde me iban a desarrollar pasándome por diferentes áreas. Pero yo siempre tuve la curiosidad y yo decía, si yo conozco más de otra función o de cómo funciona otra área, más puedo aportar uh -huh. conociendo de dónde yo vengo. Entonces, eh, Trabajé en tantos lugares, en manufactura, y, y en, en desarrollo de implementación de proyectos, en planificación futura, en, en corto plazo, en, implementación, en en la parte de brand management, en la parte de, de estadística, en la parte de precios. Y es como que eso me fue dando herramientas de poder conocer los diferentes aspectos. Entonces, el día que me tocó ser presidente de General Montos acá en Argentina, para Uruguay, Paraguay, y además de Argentina, era como que nunca había hecho el rol, teni, a, a, no había tenido el rol de del, no había saltado los Del roles, general, claro. Pero me sentía muy cómoda de poder hablar de cualquier tema, desde compras, desde manufactura, desde finanzas, porque de alguna forma ya había interactuado, trabajado en esas
1: áreas. Te reís un poco en tu libro del techo de cristal, del que hablamos las mujeres cuando, cuando digamos, se nos pone un límite para poder seguir avanzando, ¿no? Decís que que Bueno, decís vos lo que decís bueno, sobre el techo sí, no, de cristal. ¿no? Fue, fue
0: interesante porque la primera vez que escuché la expresión fue acá en Argentina y a raíz de ahí vino eh, en el 2012 la idea de decir en algún momento tengo que escribir un libro. Eh, porque eh, una periodista, Julieta Reyes, me hizo la pregunta, me dice bueno, ¿y cómo fue para vos el, el enfrentar el techo de cristal? Yo me quedé, techo de cristal. Y en unos 30 segundos me quedé imaginando un techo de vidrio. Lo es de vidrio. Se rompe. El cristal se rompe. Entonces me quedé imaginando cómo lo rompería. Obvio. Y la verdad que...
1: O sea, que se puede romper el techo sí, de cristal. No había escuchado que eso. Hay
0: varias... Hay, yo creo que hay, hay, hay varios... Eh, podemos mirarlos de diferentes formas, ¿no? Yo creo que uno, a veces nosotros nos ponemos como víctimas. Y yo he visto, no solamente mujeres, pero a veces vi he visto jóvenes o he visto hombres, donde nos ponemos en el papel de víctimas. Y decir, bueno, es más fácil encontrar que el problema es que el otro uh -huh. nos quiere poner un techo. Que, que nosotros nos demos cuenta de que no tenemos la capacidad de realmente seguir creciendo. ¿no? Entonces, o que nosotros
1: nos ponemos el techo ya, Entonces ¿no? eso
0: es uno, que el, el hacerse víctima es yo me pongo el techo y te culpo a vos, jefe mío, uh -huh. de que vos me pusiste ese techo, por eso yo
1: no puedo crecer. Claro.
0: Entonces ese es un papel de víctima. Pero bueno, eso es
1: algo muy común, ¿no? Es el muy poner, común. Poner el problema en el El otro. problema en el
0: otro. Obviamente que después hay otro hay otro punto que es el de la realidad de a veces de dinámicas o de empresas o de personas dentro de empresas donde se limita o se hace mucho más difícil el poder crecer. ¿no? Yo digo que las mujeres tenemos una década que es bastante compleja, que es entre los 25 y 35 años, uh -huh. que ocurren dos fenómenos que son muy pero muy importantes, eh, paradójicos, dicotómicos en términos de energía y foco de la mujer. El primer embarazo y la primera promoción. Y lo que ocurre en, justo en esa década, y existen en, coexisten en paralelo, es eh, la idea de que una promoción no depende solo de mi esfuerzo, depende del contexto donde yo trabajo, depende de mis pares, depende de mis competidores, depende de mi jefe, depende de la situación de la empresa y depende de la situación del país. O sea, hay varios factores que no dependen solo de uh -huh. uno. Mientras que el embarazo depende... Generalmente, más de uno. Uno podrá decir, sí, necesita la pareja, obviamente. Eh, sí, de repente puede o no puede quedar embarazada, necesitará una ayuda asistida. Pero es como que es algo de un tiempo que la mujer puede controlar mejor. Entonces, existe esa dualidad de decir, ¿trabajo mucho y mi esfuerzo y, 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 y pruebo de que yo soy capaz de tener esa promoción y romper un techo de cristal? ¿O me dedico a... A la familia. A la familia y tener. Y yo creo que bueno, ese es uno está. de los grandes desafíos. Uh -huh. Que obviamente las empresas tienen un rol, es decir cómo yo hago como empresa para que la situación, que las mujeres sientan que pueden seguir desarrollándose, que no tienen que estar pensando que o es la
1: carrera o es la maternidad. Bueno, pero también eh, hay una cosa de la mujer de, de, sentirse muchas veces una mujer maravilla, ¿no? de, de, de creer que puede con todo, ¿no? Y, y en realidad es difícil, porque no puede, a veces no encajan las dos cosas. A veces hay que dejar un poco de lado algo para otra cosa. Y sí. para O sea, dejar de lado un poco el trabajo y ese esfuerzo tan fuerte para poder hacer eh, crecer tu familia, tu matrimonio, tus hijos. No por, sé, eso, eh,
0: por, por, digo... por eso el libro lo arranco con el quién soy. Uh -huh. Porque yo creo que nosotros a veces nos olvidamos por dónde pasa nuestra realización personal, uh -huh. ¿no? O sea, tu, tu realización personal pasa por tus relaciones eh, emocionales, personales, eh, laborales, hay, hay las relaciones de amistad. O sea, hay un, un, un componente enorme que es lo que vos puedes decir, esto es lo que a mí realmente me realiza. Y es ahí donde uno tiene que empezar a balancear y decir, bueno, yo me realizo trabajando. Pero me realizo también eh, teniendo mi familia. ¿Y cómo hago para hacer las dos cosas? Yo uh -huh. quiero tiempo para mis pa, mis amigos y quiero, quiero tiempo todo. para mí. Entonces, es ahí donde uno realmente tiene que, que re evaluar y decir, ¿qué peso le doy? Y es ahí donde uno tiene que hacer eh, las negociaciones internas. Uh -huh. Dije, bueno, me encantaría poder tomar el té con mis amigas todas las semanas Internas la semana. y con la familia, ¿no? Y con la familia. Pero parte de adentro, decir, bueno, ¿qué es lo que yo puedo ceder uh -huh. de mi listado de, de, de necesidades o de intereses o de realizaciones? ¿Qué es lo que yo puedo ceder para todavía seguir realizada? Y es ahí donde uno tiene que poner el contexto, decir, ¿qué depende solo de mí y qué depende del otro, ¿no? En una pareja, la realización de uno no es tan fácil. depende de la realización del otro también. Sí. Eh, la realización como madre no depende solo de mi, rea mi realidad egoísta, pero claro. depende cómo mis hijos se sienten con relación. Entonces, está la, eh, la parte de ceder para poder entender eh, cómo se va armando mm. esa
1: armonía. Algo hay que ceder. Algo hay que ceder, siempre. ¿No? Siempre. Hay una película, pero algo hay que ceder siempre, ¿no? Sí, eso también sí. es importante saberlo. Y no frustrarse con eso. Yo mm. creo que uno tiene
0: que entender que a veces uno va a ceder en, en un día, a veces va a ceder en seis meses, a veces va a ceder en algo, pero lo que tiene que tener en mente es qué es lo que al final... Te hace feliz a vos, porque el ceder no te puede generar una frustración y una enfermedad. Claro. Eh, el ceder tiene que ser desde el lado consciente, de decir, esto lo puedo soltar. O lo quiero soltar, ¿no? Lo quiero soltar y,
1: y lo voy a soltar consciente sabiendo de que lo suelto, porque esto para mí es más importante. Esa búsqueda del quién soy le das mucha importancia, porque también le das importancia no, a la no solo a la búsqueda, sino a la consistencia de tomar conciencia de cuáles son... Lo que no ten, lo, las cosas que no tenemos sí. ¿no? Y, y bancar eso, sí. soportar lo que no tenemos para saber eh, y, y además también cómo nos ven los demás, sí. ¿no? sin poner solo la mirada en el otro. Sí, sí. y yo creo que muchas dicen,
0: Ay, pero vos te preocupás con lo que dicen los demás. Sí, nos tenemos que preocupar porque vivimos en una sociedad, con vivimos con diferentes personas que elegimos y que no elegimos. El tema es que hace uno con lo que piensan los demás. Y no es que uno se va a volver neurótico o se va a frustrar o se va a volver depresivo o va a tener un ego muy grande, pero simplemente lo ayuda a poder entender cómo está en sintonía con su realidad y con su forma de ser, ¿no? con sus valores y con, con su valor de vida, cómo piensa manejar su vida. Pero creo que, eh, cuento la historia de, de, de una anécdota de, de cuando eh, conocí a, a Ismael Quiles, un filósofo, jesuita eh, uno de los mayores historiadores en la época estamos hablando de la década del 80, de la cultura oriental donde él habla de la importancia de conocerse a uno mismo no mm. o sea todos los días cambiamos porque recibimos tantos estímulos que nos van cambiando nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de realizarnos, nuestra forma de entender la felicidad o la tristeza. Y es importante ser conscientes de lo que nos va cambiando, porque eso hace a nuestra relación con, con todas las personas con las que convivimos, sean las personas más cercanas que elegimos. Aceptar esos cambios, ¿no? Y Sí, aceptar y decir, bueno, esto hace parte, es parte de mi aprendizaje. Hay cosas que ojalá no me hubieran pasado, pero me pasaron y aprendí. Aprendí con eso y eso me hace una persona más, más fuerte o con más, más, de, eh, más experiencia para poder seguir aprendiendo más.
1: ¿Cómo viviste el cambio del trabajo en, en la actividad privada y pasar a la actividad pública cuando te convocó Mauricio Macri para entrar en aerolíneas y ponerte al frente de aerolíneas argentinas y austral? ¿Cómo viviste ese cambio y cuál es, qué es lo difícil de lo público? ¿no? Sí, yo, yo creo que eh, siempre digo que uno toma
0: decisiones en tres niveles, ¿no? Uno lo puede tomar en el razonal. Yo soy una persona muy razonal. Todo mi vida tiene pros y cons, ventajas y desventajas. Y es una matriz que existe naturalmente. O sea, cualquier cosa que estoy haciendo, desde ir a buscar un vaso de agua, pienso que puede llegar a pasar de forma negativa. Hay otra decisión que uno lo toma con la emoción, ¿no? Es decir, ah, esto es, es como que uno vibra o dice, no, esto no va a ser muy bueno pero hay otra decisión que uno toma con el alma. Y mm. yo creo que cuando uno toma una decisión con el alma es como que siente, como que se te llena el, 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 el pecho con una, una sensación de plenitud cuando decís es el camino que uno tiene que seguir.
1: ¿Así eh, sentiste
0: eso esa y la decisión sentí, que tomaste porque,
1: para eh, caer en Aerolíneas Argentinas? Del lado
0: lógico era la cosa más ilógica, <susurra> e impensada, eh, eh, no, no, yo nunca me hubiera imaginado, nunca se me hubiera ocurrido eh, dejar mi carrera en General Motors, eh, una empresa que amo todavía, una empresa que realmente me enseñó muchísimo, eh, me valoró muchísimo eh, y, y la verdad ellos tampoco se imaginaban que yo me iba a ir así. Eh. Claro,
1: me imagino, además... un poco Pudí, querías, podías volver si querías, ¿no? Sí,
0: no, eh, eh, tenía un, un, una, una carrera, la verdad, eh, eh, con muchas oportunidades. Así que eh, yo estaba aquí expatriada, era para dos años y por las reestructuraciones que tuve que hacer me fui quedando a pedido uh -huh. mío. O sea, uh -huh. dije, déjenme, no quiero ser solo la que va a ser el, 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 el librito de qué es lo que hay que hacer para reestructurar, yo quiero estar, porque es parte del líder, estar en las buenas y estar en las malas uh -huh. también. Y después eh, la decisión eh, emocional, la verdad que eh, era una locura en el sentido de que eh, yo sé manejar empresas, o sea, la parte pública, la parte de la exposición, por más que en General Motors estaba el tema de que yo había estado en ADEFA y había una exposición, a mí siempre me gustó trabajar detrás eh, de la de, O sea, para vos lo difícil mesa. fue
1: la exposición en aerolíneas sí, Argentinas. Eh,
0: sí, y ahí obviamente ese fue el primer shock, es el nivel de exposición, la expectativa de decir, bueno, mm. eh, es una persona pública, cuánto la política se va a meter en la política. Y la verdad yo no quería hacer política, yo iba a manejar una empresa. Entonces, eh, el desafío de entender que era una empresa del eh, Estado, barra, gobierno, sí. Eh, sí. no era una empresa simplemente decir esto es lo que hay que hacer y esto es cómo lo vamos a manejar. Que no, tenía... no estaba
1: solo, era solo eso, ¿no? No era, no, no era no. solo el management, sino que también estaba sí, cómo manejar la política. Exactamente, y es una empresa donde cualquier decisión
0: tiene un impacto, o sea si lo hiciste es porque sos a favor o sos en contra mm. de una entidad política o de alguien. Y, y es difícil explicar que no, son decisiones que uno tiene que hacer para que la empresa pueda encauzarse o resolver su camino.
1: ¿No te sentiste apoyada en tus decisiones? Sí.
0: Sí, no, yo, yo creo que, de vuelta, es eh, es otra es otra dinámica totalmente diferente del sector privado. Uh -huh. eh, yo venía formatada y armada para resolver temas de una empresa del sector privado. Uh -huh. eh, fue una linda experiencia, yo creo que... Eh, eh, es, es una empresa que realmente es increíble, yo creo que a pesar de las divisiones y mucha gente dice, bueno, esta empresa se roba todos los fondos del Estado, es una empresa que es viable, se la pueda hacer, eh, que no pierda plata, que no necesite subsidios y realmente que sea un orgullo para todos los argentinos. Igual que... debe
1: ser una, una empresa controvertida y lo es, ¿no? Porque acaba también de cambiar el CEO nuevamente. En Mario sí. Del Aqua, ahora eh, está Luis Malvido... Eh, es una empresa aerolíneas argentinas tiene algunos com complicaciones que son difíciles de, de, de solucionar no evidentemente es así. Y ahí no sé cómo estarán ahora, ¿no? Yo no sé... Pero vos debes conocer cuáles son las complicaciones.
0: Sí, las conozco, pero no son muy diferentes de lo que son las empresas. En las empresas lo que hay que hacer, ajustar y, uh -huh. eh, y la forma de hacerlo. Yo digo que tan importante que qué se hace es cómo se hace. Y en empresas eh, donde han tenido un liderazgo tan interrumpido, Pido mm. y con, eh, con gestiones, con objetivos eh, que no... Yo digo que hay que una empresa como General Motors, pues tenés, sabes muy claramente hacia dónde quiere ir eh, el directorio y el CEO global y uno trabaja hacia ese camino, ¿no? O pueden cambiar los presidentes de General Motors de Argentina, pero todos caminan para ese mismo lugar. ¿Cómo eh, definirías el liderazgo de
1: Mauricio Macri?
0: Ahí es, es interesante porque es un liderazgo, en mi libro hablo mucho más del liderazgo de lo que uno tiene en mente, no hablo sobre lo que es un liderazgo político. ¿no? Eh, yo creo que dentro de lo que es estudiar el liderazgo de una persona hay que entender en qué contexto uno lo está viviendo. ¿no? Bueno, ¿nuestro eh, en nuestro contexto, ¿cómo sí, lo ves a Mauricio Macri como líder? Es, es, es un liderazgo bastante complejo porque es un liderazgo de cambio. Uh -huh. Todo liderazgo que se hace en momentos de cambio tiene una dificultad, muy superior a lo que es un liderazgo de una empresa que está creciendo. Uh -huh. Entonces, digamos, si la economía estuviese bien, el país estuviese perfecto, liderar un país, un barco que va a 100 por hora y que funciona todo bien, es diferente de cuando un líder tiene que plantear cambios. Porque cuando tiene que cambiar cambios, se encuentra con las personas que tienen miedo al cambio, se encuentra con personas que apostan al cambio, pero están en la expectativa. Y tienen los que siempre dicen, bueno, si sí, yo me arriesgo y vamos. Uh -huh. Entonces es difícil, o sea, yo no creo que es, eh, sería justo evaluar eh, un liderazgo en, 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 en un momento donde el país eh, tiene que hacer tantos cambios. Eh, obviamente que uno puede evaluar y dice, bueno, ¿sabe armar equipos? Sí, sabe armar equipos, eh, eh, ¿tiene claro hacia dónde quiere llegar? Y yo imagino que sí, que tiene claro hacia dónde quiere llegar, eh, cómo está haciendo las cosas, es tan importante como qué se quiere hacer. Y bueno, ahí es donde uno empieza a entrar en algunos detalles en uh -huh. cómo hace las cosas y qué podría ser diferente. Pero eh, liderazgos de cambios y transformaciones son mucho más complejos de manejarlos que liderazgos eh, cuando las cosas están
1: funcionando. ¿El cargo hace al líder o eh, el líder es líder y no importa el cargo? digamos Yo creo que el líder es líder y no importa el cargo. Y yo creo que el
0: líder que entiende ese concepto eh, se frustra menos y puede crecer más como persona. Eh, yo siempre digo que uno está presidente de una organización o gerente, uno no lo es. Eh, uno no es el cargo que tiene, uno es lo que desarrolla como persona, como profesional, pero el cargo tiene una, una, una participación, un peso muy importante
1: para ese desarrollo. Había una frase que quería cerrar con esto, no. vos decís que querer es poder, pero luego hay que saber y tener claro eh, ¿Cuáles son las consecuencias de llegar a alcanzar ese sueño? ¿Qué va a sí, venir sí. después de uh -huh. llegar a alcanzar ese sueño? Primero, cuando eras chica decías, querer es poder. Y después sí. fuiste viendo que había, había que ver cuáles eran las sí, consecuencias. Sí, yo digo
0: que pasé por tres etapas. Era a los seis años, descubrí que querer es la poder. decir bueno, cuando vos querés algo, le pones la energía, eh, te enfocás, haces un plan y trabajás para eso, lo podés. Eh, después era querer es poder, lo más difícil es saber lo que uno quiere. Y la verdad que a veces es difícil porque es decir, bueno, ¿qué quiero realmente? Y para poder entender realmente qué es lo que uno quiere, tiene que entender cuáles son las consecuencias de eso, ¿no? Yo siempre digo, hay gente que dice, ay, yo quisiera ser jefe. Bueno, ¿vos entender las consecuencias? ¿Por qué querés ser un líder? Querés ser un líder porque querés tener la mejor oficina, querés tener un bono mejor, querés tener un auto, querés tener una serie de beneficios. Pero, ¿qué viene junto con eso? Viene más responsabilidades, vas a tener que manejar a tu equipo, le vas a tener que dar feedback, le vas a tener que decir, no estás haciendo otras cosas como tendrías que hacerlo, vas a tener que trabajar más horas, vas a tener que estar más comprometido. Entonces, es muy importante entender qué
1: viene con las consecuencias de ese deseo que uno tanto quiere. ¿Estás en un proceso de transformación?
0: Sí, yo cosas creo que... ¿Qué cosas encontraste
1: a partir de, de, de algún quiebre que tuviste seguramente?
0: Sí, yo creo que el quiebre ya viene ya hace varios años, eh, decir, decir, bueno, eh, siempre fui una persona de hacer y decir, bueno, pero ¿quién soy? ¿Soy lo que hago o soy algo? Y por eso materializo y realizo las cosas que hago. Eh, y es en ese proceso que entré eh, muy fuerte con mis hijos, con mi pareja, de poder empezar a decir, bueno... ¿Qué es disfrutar? O sea, uh -huh. yo amo mi trabajo, sí, pero eh, ¿qué es lo que amo de mi trabajo? ¿Qué es lo que disfruto? Y eh, es interesante porque me encantan las transformaciones, me encantan las reestructuraciones y digo que ahora me toca trabajar mi propia transformación. <risa> Genial.
1: Muchas gracias, Cecilia Costantini. No, un placer. Muchas gracias a ustedes. Gracias, eh.